1: molt bones. Avui tenim un nou programa d'Emoció i Superació a Ràdio Premià de Mar i a la xarxa. Us parla Oriol Lugo Real, psicòleg i coach personal i executiu. Espero que el contingut que us oferirem sigui del vostre interès perquè el nostre cúnic objectiu és treballar plegats per a poder millorar la nostra salut mental i emocional. Així doncs, comencem Emoció i Superació.
2: Mores, doors,
1: I Avui parlarem del poder de viure al present ens acompanyaran la mestra d'educació infantil en formació en pedagogia Waldorf, la Gabriela Bernal, i en Marcus Sorg, pare d'una alumna del Centre Crisol. Coneixerem la vida de Mahatma Gandhi, de la mà de Maria Antonia Gallardo. Parlarem de sexualitat amb la nostra experta i professional, Julia Beltran, i us recomanarem la pel·lícula Més allà de los sueños.
3: El llibre del programa, secció on t'oferim un títol de creixement personal amb consells ben útils perquè els puguis aplicar durant tota la
1: setmana. El llibre que us surt avui es diu El poder de la hora, obra escrita per Edgar Tolle. El seu subtítol diu així, una guia per a la il·luminació espiritual. El podreu trobar en castellà per la editorial Gaia. A la seva portada hi apareix un fons de color groc i verd amb la paraula «ahora» resaltada amb lletres majúscules. Aquest llibre és una obra escrita amb un llenguatge simple i senzill que ens ensenyarà a connectar amb la nostra pròpia essència personal. Eckhart Tolle va ser investigador a la Universitat de Cambridge i als 29 anys va experimentar una transformació espiritual. Des aleshores va dedicar els anys següents a comprendre, integrar i profunditzar aquesta experiència. A l'actualitat, realitza conferències arreu del món. L'autor comença el seu llibre explicant-nos la seva història. Es narra que fins als 30 anys va viure en un estat d'ansietat constant, però un dia va aparèixer en la seva ment el pensament de que no podia seguir visquent amb si mateix. Llavors es va preguntar si era una o dues persones diferents. Potser només un dels jos-jos és real. Aquestes reflexions li van transmetre una sensació de pau i de serenitat. Anys més tard va descobrir que havia arribat a connectar amb el jo verdader, amb la seva essència. Un dels primers conceptes que ens planteja Eckhart Tolle és el de que tu no ets la teva ment. La identificació amb la ment crea un munt de judicis, etiquetes, conceptes i imatges que et separen del teu verdadero jo. L'autor pregunta, has provat mai de deixar de pensar per complet?" La resposta més freqüent és no. La llibertat comença quan et dones compte de que no ets els teus pensaments. En el moment en què comences a veure la teva ment com una part de tu, llavors activa un nivell de consciència superior. La teva ment comenta, especula, jutja, compara, es queixa. Aquesta xerrameca interna causa una enorme quantitat de dolor, infelicitat i malalties. Per ser lliures, comença a escoltar aquesta veu. Fixa't en els discursos repetitius que et dius. No jutgis la veu. D'aquesta manera, el teu jo profund sorgirà a separança de la ment. A mesura que vagis practicant el fet d'observar-te o observar la teva ment, farà que cada vegada tinguis més pau i serenitat. També ens parla de la por. La por psicològica està separada de qualsevol perill real i immediat. Aquesta mena d'amor es refereix a quelcom que podria ocórrer, no a alguna situació que ja està succeint. Tu estàs en l'aquí i en l'ara, mentre que la teva ment està en el futur. Això genera ansietat. Sempre pots afrontar el present, però no una fantasia o una projecció mental. Observa qualsevol actitud defensiva que aparegui en tu. De què t'estàs protegint? Una identitat il·lusòria? Una imatge mental? O una entitat fictícia? Els comenta que tots els problemes són il·lusions mentals. No es tracta de resoldre problemes. Més aviat es tracta de que et donis compte de que no hi ha problemes. Només hi ha situacions, situacions que han de ser afrontades o que han de deixar-se tal i com estan, i acceptar-se com a pròpies d'aquest moment fins que canvin o puguin tractar-se d'alguna forma. Existeixen situacions que han de ser afrontades o acceptades. Però per què convertir-les en un problema? El que la gent diu, pensa o fa està motivat per la por. Aquesta sempre va orientada cap al futur, desvinculant-te del present. En resum, la clau del poder de l'hora recau en deixar enrere la nostra ment analítica o ego per connectar amb la nostra pròpia essència. Recordeu que esteu escoltant a Mocís Operació, a Ràdio Premià de Mar i a la xarxa. I ara,
2: a
3: històries reals, tindrem de primera mà les vivències úniques de persones excepcionals i entesos en els seus camps.
1: Avui tenim com a convidats a Gabriela Bernal i el Marc Ussor. Benvinguts i moltes gràcies per venir.
4: Gràcies a vosaltres. Com esteu?
1: convidar-nos. <laughs> com us trobeu, bé? Sí, molt bé. Sí? Sí. La Gabriela Bernal és mestra en educació infantil en formació en pedagogia a Waldorf i actualment treballa en l'Espai per a Infants Crisol, a Premià de Dalt. El Marc Ussor, que és pare d'una nena que està actualment en aquest Espai per a Infants. Voleu afegir alguna cosa més? No. No? <laughs> més o menys us he situat bé, no? Sí, sí. sí. Quins són els orígens de l'Espai per a Infants Crisol?
4: L'origen de, de Crisol és la, la unió de quatre uh -huh. famílies pioneres d'aquest projecte que, que buscaven un espai diferent per a l'educació dels seus fills. Uh -huh. I, bé, bueno, es van juntar i, i van aprofundir en la pedagogia a Waldorf i va ser aquest moment de, de decisió de formar un espai on els nens estiguessin en, en llibertat, on es re, respectarà els, les seves etapes evolutives i amb tot això... Pues era tot un conjunt d'aspectes que, que feien coherència amb el que és la pedagogia Waldorf. Mm
1: -hmm, o sigui, començava amb unes famílies que tenien mm -hmm. aquestes inquietuds i tenien ganes de, doncs de, que hi havia un servei per pels seus, seus fills, no? Exacte. Perquè els oients puguin ubicar-se una mica, ens podreu explicar en què consisteix la pedagogia Waldorf?
4: Sí, la pedagogia Waldorf té... El seu origen eh, en una escola fundada a Stuttgart, Alemanya, al uh -huh. 1919. El creador és el Rudolf Steiner, qui és científic i filòsof d'aquesta tendència, uh -huh. eh, en el qual se li encomana un, un, el com fer una escola pels fills dels treballadors d'una fàbrica de cigarrets. Uh -huh. En aquest moment, llavors, el... el que reuneix eh, professionals de les arts, de les ciències, per donar-los la capacitació no del què ensenyar, perquè els continguts ja hi eren, uh -huh. sinó el com fer-ho. Aquí
1: l'important és el com. Exacte. Uh
4: -huh. Llavors, eh, tot el basal de la pedagogia de Waldorf, en realitat, és la visió diferent de l'ésser humà. És un ser tripartit que té un cos, un ànima i un espèrit. Uh -huh. I llavors és aquesta tota la base de la, de la pedagogia i de l'acompanyament que fem amb els nens.
1: Duqueu uh -huh. aquestes tres bandes, no? Uh -huh. Marcus, què et va fer decidir escollir aquest mètode educatiu per a la teva filla i no una altra
0: Bueno, de fet, no buscàvem exactament un, un espai Waldorf, uh -huh. sinó que en, en aquest moment eh, ja et vaig comentar que, que a vegades em costa una miqueta més... Eh, ...parlar... ...en problema. catalán... <ríe> ...así es que... ...tarín temes... <ríe> <ríe> sí, sí. sí. ...y bueno... ...entonces en, en este momento... Sí. ...no buscábamos exactamente... ...un espacio Waldorf... Uh -huh. ...sino... ...buscábamos algo diferente... A, a, ...a lo que conocíamos un poquito... ...de la, de la edu educación pública... Uh -huh. ...y... Uh, ...ha sido por unos amigos... ...que nos han invitado... ...a, una, a un evento de puertas abiertas... ...fuimos todos... Y me sorprendí. Los niños que habían allí se movían con mucha libertad y, uh -huh. y, y automáticamente tomaban responsabilidad de las cosas que habían que hacer. Por ejemplo, estaba dando vueltas un pequeño pony y los niños que habían ido para, para visitar a la escuela se podían montar la lista de la espera, la gestionaban los mismos niños. ¡Ostras! Oh, ¡Qué bueno! Y... y me que lo
1: gestionaban con toda naturalidad y realmente me, me sorprendió. Esa forma también de donar autonomía, ¿no? Aquesta libertad, estas ganas también de que los niños puedan explorar o puedan también gestionar las situaciones. Sí, sí. Uh -huh. Como decías, y claro, lo, lo
0: algo muy especial del sitio donde estamos en Premia de Edal es es el, entorno, es el entorno, es la ubicación porque está... Toca con el bosque, hay vistas, hay un prado muy grande, hay muchísimo verde, uh -huh. hay un huerto, hay plantas, hay, hay árboles, ¿no? Es, son cosas que a, a veces los que vivimos aquí en el maresma abajo, uh -huh. echamos un poquito de menos también. La naturaleza, la zona, ¿no? Es que además sí, en Iga... Espacios libres, espacios naturales. Uh -huh. Y claro, pensamos que aquest espai podria
1: ser ideal per uh -huh. a la nostra filla. Com es realitza l'educació dels nens i nenes amb aquesta pedagogia?
4: Com es realitza? Mira, uh -huh. eh, de que la concepció va per septenis. O sigui, uh -huh. està el primer septeni, que és l'etapa de 0 a 7, el segon, que és de 7 a 14, i el tercer, que és de 14 a 21. Uh -huh. Llavors comprendríem el que és l'etapa infantil, la primària i la secundària.
1: D'acord. Vale.
4: A la, en, en cada etapa la, la visió és conèixer a fons les necessitats i les etapes evolutives de cada nen, però dins d'aquestes etapes coneixer en realitat la individualitat de cada nen. Uh -huh. S'ha de dir que la pedagogia Waldorf és una pedagogia que té tot el recolzament de l UNESCO perquè comparteix els seus ideals i principis ètics cap a l'individu. Mm -hmm. I llavors és en aquest sentit que és una visió diferent del, de l'ésser humà, no? I, I per això diem que és una educació per la llibertat. Uh -huh. que és diferent a dir educació lliure, és educació parla la llibertat.
1: O sigui, seria de valors no? que els tenim molt clars, uh -huh. i aquests valors doncs, els n'estan remetent els nens i a les nenes. Exacte. A més a més, no ho sé si potser és la idea que, que em ve, és com que els professors estan potser molt més a sobre dels alumnes, que estan molt més pendents de, de què necessiten o què poden oferir-los o com poden...
4: Exacte, podríem dir que estan constantment mirant els nens, fent observació concreta dels nens, uh -huh. perquè... Ells són els nostres mestres, en realitat. Uh -huh. Són els que ens donen aquesta informació per fer aquesta transformació realment, perquè el nen pugui donar al món el que, el que porta, no? Uh -huh. I, uh -huh. i, bueno, I no només els mestres, sinó que quan els pares arriben també a una escola a Waldorf, també arriben en un lloc diferent on han, han de ser coherents amb aquest acompanyament. Uh -huh. Han de portar una altra mirada també. I llavors el que se l'ofereix ofere, al nen és tot un entorn educatiu, on pares i mestres treballen conjuntament. Uh -huh. per,
1: per... I les classes, quants alumnes hi teniu?
4: Mira, ara tenim un grup de 17 nens, uh -huh. estan en edats parellades, nosaltres fem només el que és eh, etapa infantil, perquè som un grup de joc, uh -huh. i, i som dos mestres. i Llavors, la intenció a l'etapa infantil és fer tota una transició des del que és eh, el nen quan ve de casa... Eh, de, de l'etapa de, de ser un, un nadó, diguem, uh
2: -huh.
4: a l'etapa infantil, i llavors eh, fem una mena de representació de la llar, no? Dels de oficis, de la imitació, són figures que pel nen eh, puguin ser figures d'imitació. Uh -huh. Llavors estem constantment fent feines com de casa, estem preparant el pa per esmorzar, estem preparant la fruita per l'esmorzar, estem cuidant de l'hort, estem fent joguines, teixint... Clar, llavors... que són
1: competències també molt pràctiques del dia a dia, Exacte. perquè això El es pot del... extrapolar Exacte. molt fàcilment a, a la realitat.
4: Exacte, I, i són activitats que pels nens tenen un sentit, que els porten un procés i que els hi donen l'oportunitat d'ajudar, perquè mm -hmm. els nens venen amb aquesta intenció de servei al món. Llavors són, són moments i espais... On, el, on cada nen pot trobar el seu lloc, també. Uh -huh.
1: Dóna aquesta llibertat, també, perquè el nen doncs, creixi, també, una mica, sense unes normes, així, tampoc, molt molt rígides, no? Exacte. Entenc que hi haurà regles, no?, per Exacte. poder sí. mantenir aquesta educació, però no són allò... Eh, ...tan, tan, tan fermes, no? Parlem
4: de, de límits amorosos.
1: Límits amorosos. Uh -huh. Llavors, també, aquí entraríem a parlar intel·ligència emocional.
4: Bé, bueno, és es que està es que tot tot allà dins, no? Tot allà dins. Clar, perquè és, és, és la concepció sencera de l'ésser humà amb les seves capacitats i llavors cadascú, segons quines capacitats en té, pues, les pot desenvolupar. Llavors és quan de la pedagogia a Valdorf es parla a de l'art d'educar.
1: Mm -hmm. És un art. És exacte. Mm -hmm. Quines vivències has tingut amb l'educació de la teva filla, Marcos? Explica'ns la miqueta. sí.
0: Bueno, no, no puedo comparar Gaira con 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 la la meva figlia uh -huh. si si fosa un un job public, pues parla en castellano si oh, vos, sí. como sí, sí, sí. <laughs> Pero me parece que, que un tema sobre todo para mí he descubierto es importante ¿Sí? y es lo de evaluar, evaluar, porque es un sitio donde no se evalúa y no se no se juzga. Mhm. Uh -huh donde va mi hija ahora. Iba antes a una guardería cuando era más pequeña y ahí nos daban un informe, cada semestre o así, donde decían um, comportamiento social uh, mejor que la mayoría o uh -huh. que el promedio. Uh, facilidad para jugar individualmente... Allí tiene deficiencias, ¿no? Entonces en, entrábamos ya en este estrés de evaluar y juzgar el niño. Yo creo que... Y notábamos que de repente eso cambiaba la relación que teníamos con nuestra hija, ¿no? Uh -huh. Porque tú de repente te afrontabas con que tu hija tenía deficiencias, que no, que tú no eras consciente y, y a mí ahora retrospectivamente retrospectivamente ¿Sí? me provocaba un estrés, ¿no? Uh -huh. Porque dices, uy, uy, no, pero entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestra hija um, sea igual de, de bien como los demás para jugar igualmente clases extraescolares y no y con, con una niña de un año y medio?
1: Uh -huh. Sí, 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 que a veces hay la presión no, esta, ¿no?, sí, de sí. las notas.
0: No, yo creo que sobre todo es un, es un tema importante que ahí donde va ahora no se le juzga, no se evalúa no tiene objetivos que cumplir uh -huh. y es como un relax, ¿no? Y ella se puede desarrollar según sus necesidades, según su sus ganas, su, su curiosidad. Uh -huh. Yo creo que en eso se, se nota mucho que también, y creo que se está muy estudiado, estudiado que esta época de la infancia es muy importante para toda nuestra vida porque es el fundamento uh -huh, psicológico para, para el resto de nuestra vida. Y si ahí ya empezamos a, a mermar lo que es la autoestima uh -huh. por poner, por comparar, por comparar, por juzgar, por evaluar y decirle al niño y a sus padres que el niño no cumple con unas normas, Creo que influye mucho en, en, en cómo será esta persona luego de adulta, uh -huh. ¿no? Creo sí, que, que últimamente se está hablando mucho sobre si en las escuelas tendría que ver notas o no. y También cómo, cómo se evalúa, ¿no? Si sí, lo de los números, sí, lo de las que, palabras... Que hacen las notas con las personas, que hacen con... ¿no? Uh -huh. Y bueno, sobre todo este aspecto me, me parece, a mí personalmente me parece genial. Uh -huh. Y noto que también que ella realmente se mueve con con muchas ganas, con libertad, con... y se uh -huh. siente como aceptada tal, tal como es. ¿no? Algo que creo que es, que es para mí personalmente muy importante.
1: Uh -huh. ¿Quién es la presencia de la pedagogía Waldorf en nuestro país? ¿Creéis que ha, bueno, que hay muchas escuelas o, o que quizás es una cosa que está ahora creciendo?
4: Mira, actualment, eh, l'escola més... la pionera i la més antiga és a Madrid, és l'escola Lliure Miquel.
1: Uh -huh.
2: Bé, bueno,
4: Lliure Miquel, perdó.
2: Sí.
4: Eh, I a Espanya n'hi ha unes, unes 30, 30 escoles. A Catalunya n'hi ha 10, 10 iniciatives, n'hi ha 3 d'escoles en primària. I, I la intenció és que al 2014 puguem tenir secundària a Bellaterra, que és l'escola pionera de Catalunya. mm uh -huh. Eh, no és un camí un camí fàcil, uh -huh. s'ha de dir, i, i sempre diem que, que així com a pel nen el que fem és un treball de, de voluntat, perquè ha de ser ell qui descobreix el, el coneixement i, i com funcionen les coses i el món, pues, també és una voluntat en aquest sentit d'una un, mica de lluita, no? Uh -huh. Perquè... El que, el que està bé ara és que jo crec que a tot arreu estem una mica cansats del que està passant. Mm -hmm. I potser sigui una oportunitat per al, perquè la gent busqui unes altres maneres de viure, d'acompanyar mm -hmm. els seus fills i de, de desenvolupar-se els mateixos en, en, en l'educació. No? És que és una responsabilitat de tots. No és.
1: Sí, sí. quin paper té la família i els professors en aquest procés educatiu? Com vulgueu. <laughs>
4: Bé, bueno, és que són els dos pilars de la, de la pedagogia Waldorf en uh -huh. realitat. No existeix una cosa sen sense l'altra. És o
1: sigui que es fomenta, no?, que hagi una comunicació, una bona relació també entre sí. el professorat sí. i, i, la, i les famílies. Sí,
4: no només uh -huh. n'hi ha una relació molt propera, perquè acompanyem els nens durant molts anys. A uh -huh. l'etapa infantil estem tota l'etapa amb ells, a l'etapa primària està tota l'etapa primària i a la secundària també la persona coordinadora, diguem, del grup pues, també els acompanya. O sigui, n'hi ha una relació molt propera amb l'alumne però també amb les famílies perquè es tracta d'això, de crear-li al nen eh, un entorn educatiu i no només és una, una relació propera sinó que hi ha una relació de, de treball i de, de, de col·laboració amb, amb el que és l'escola i en aquest cas amb l'associació. Uh -huh. Els pares s'ocupen de tota la part administrativa, econòmica i, i física com tal uh -huh. del, del lloc i als el, mestres pues, de la part pedagògica interna, diguem, hi treballem conjuntament. I uh -huh. és això el que el nen pues, li arriba, no?, que és tot un entorn el que l'està educant.
1: Que no només la figura del professor, sinó que és aquest tipus d'esfera de, de, de de completa. Uh -huh. uh -huh. A més a més, també realitzeu activitats diverses, com conferències i tallers, no? Uh -huh. En què consisteixen aquestes activitats?
4: Mira, eh, generalment eh, són obertes al públic, sí. són, fem conferències i tallers de, que van molt també enfocades a, a les arts i a les manualitats, perquè és, és una part que recolzem molt. Uh -huh. També n'hi ha de continguts també educatius i mèdics que, que acompanyen a la pedagogia, uh -huh. vale? I, i la veritat és que serveixen per donar una altra visió del concepte tot el que hi ha al voltant d'aquesta pedagogia, que no és només un mètode eh, educatiu, mm -hmm. sinó que eh, té, un, sí, té un, tot un ventall d'acompanyants. Bueno, mm
1: -hmm. I com seria llavors l'adaptació d'un alumne que ha estat format en pedagogia a Waldorf i que bueno, un cop acaba els estudis en aquest, en aquest espai mm -hmm. doncs vol estudiar una carrera universitària o mm -hmm. potser canviar de centre? Mm -hmm. Com seria aquest procés de, de canvi?
4: Mira, el procés, jo, jo et, puc et puc parlar del que és de l'adaptació a la primària. Com que tenim infantil uh -huh. i hem vist aquest camí, vale. també et puc parlar una mica del, del pas a la secundària i tal, perquè en realitat és el mateix en, en diferent proporció, no? Uh -huh. Diguem que l'adaptació és la mateixa que, que, que pot patir o gaudir un nen eh, de qualsevol lloc. N'hi ha adaptacions que, que per regla, són de tres mesos, diguem, uh -huh. on, on ja està ficat en el, en el sistema que, que pertoqui, no? Però el que s'ha de dir és que el nen, quan, quan surt en la seva etapa infantil, on ha estat cuidat amorosament, ha estat cuidat a la seva individualitat, ha estat cuidat en un entorn educatiu, el nen el que està fent és agafar forces, és recolzant tot el, el seu cos físic, uh -huh. perquè a l'etapa infantil no ensenyem ni números ni lletres, sinó que donem l'oportunitat de que el nen visqui totes les oportunitats físiques uh -huh. per viure el coneixement des de la vivència, des de lo físic. I llavors, el que, amb el que arriba el nen és amb unes ganes brutals d'aprendre, uh -huh. perquè això de la voluntat sí que se li ha, se li ha fomentat i s'ha aprofundit en, en aquest sentit de la voluntat. S'ha les
1: competències o habilitats o aquestes ganes, no? De, de... Clar, té
4: unes ganes eh, d'aprendre a, a descobrir el món, al final. Mm
1: -hmm. A més, a més entenc que llavors des de casa hi ha aquest mena com de suport
4: uh -huh. que potser
1: eh, també se li pot ensenyar no? aquest tipus de, de coneixement, o sigui que va amb, amb les dues bandes, no? És a dir, que des del col·legi o des del centre també se li alimenta aquestes ganes d'explorar, d'aprendre uh -huh. i a casa es reforça, es continua reforçant aquest tipus de valors uh -huh. i, de, i de competències.
4: Exacte, aquests valors en realitat són, són valors de, de respecte al final. Uh -huh. Al nen no se li ha d'insistir gaire en què vagi i explori, no? Uh -huh. Ja ho fa per si mateix. Però, però sí que, que n'hi ha tot un acompanyament i fem xerrades pels pares i, i reunions i visites a casa també uh -huh. per donar també aquest suport de, de coherència amb el que estem fent al grup de joc i en el que, el que uh -huh. fa la casa, no?
1: Què opineu, per exemple, del fracàs escolar? Un tema que s'ha comentat extensament a l'educació del nostre país. Uh -huh. Quina és la vostra opinió? ya yeah. Yo voy a escribir
0: ahora un artículo para, para la nuestra revista que tenemos interna. Uh -huh. Y, bueno, ahí, claro, me he metido un poquito en estadísticas y todo este tema. Uh -huh. Yo creo que, sí, hay todo un tema estadístico, qué porcentaje de niños tienen una tendencia de sufrir el fracaso escolar, pero... Yo creo que por detrás está un poquito el problema de que en el sistema actual no preguntamos o no nos preocupamos demasiado por la felicidad del propio niño, uh -huh. ¿no? Se, se marcan unos objetivos que el niño tiene que cumplir, pero que el niño sea feliz y contento y, y que desarrolle una autoestima alta y una voluntad fuerte uh -huh. no está dentro de estos objetivos, ¿no? entonces automáticamente
1: pasan pasan uh -huh.
0: estas cosas
1: el hecho de, de trabajar o fe al tema que también de inteligencia emocional al nen puede arriba a gestionadas esa mución y a uh -huh. su entorno que está para que esta línea no yeah. uh -huh. yo tengo tengo
0: amigos que, que tienen un yo diría que tienen un caso de fracaso escolar uh -huh. porque la tienen una línea que ahora tiene 12 años y todavía no lee y ha pasado no sé cuántas horas, semanas, semanas y semanas y semanas en clases donde uh -huh. se suponía que tendría que haber aprendido a leer y con 12 años todavía no lee. Entonces, claro, hay un problema con, supongo que con la niña, uh -huh. pero también, ¿no? Si dices que ha pasado tanto tiempo, miles de horas, intentando aprender a leer, entonces algo tiene que no funcionar también por el otro lado. Puede por que haya una algo... forma uh -huh. esta niña y, y el, los intentos de enseñarle a leer no han con, no han podido conectar. Uh -huh. Y ahí ahí es lo interesante. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no han conectado? Uh -huh. Lo más lo más probable es que la niña no tenía ganas de aprender a leer. Uh -huh. Uh -huh. Y como no sé no interesan las ganas de, de, de descubrir y, y la curiosidad. Uh -huh. Claro, se le intenta enseñar y enseñar y enseñar otra vez a leer, pero como no a lo mejor no le interesa, no uh -huh. no, el cerebro automáticamente descarta todo lo que no nos interesa.
1: Totalmente desvota la motivación sí. y esas ganas, ¿no? por uh -huh. el conocimiento y también por aprender. Per anar, a anar tancant, com pot la gent posar-se en contacte amb el centre per tal de rebre informació o coneixos vos de la primera mà?
4: Sí, doncs pues tenim el, el nostre telèfon, sí. la nostra web també. Molt bé. Eh, a la web també s'ha de dir que, que n'hi ha informació de la pedagogia, uh -huh. del, del que fem. D'acord. Vale. A veure, és... Eh,
1: wwrysol sí.
4: Gumitchwaldorf.org.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies per tenir-nos aquí, Gabriela i Marcus. Realment molt interessant el que ens heu explicat. Avui, més a més a prop de la mà de Gabriela Bernal i de Marcus Sorg, l'àmbit educatiu. concretament hem de conegut la pedagogia Waldorf. Un sistema pedagògic basat en l'atenció actualitzada de les necessitats del nen o nena, segons l'edat, el temps i allò on es trobi. Ens quedem amb les experiències i vivències de la Gabriela i del Marcus. Gràcies per la vostra visita i recordeu un cop més que si voleu posar-vos en contacte amb l'Espai Crisol ho podeu fer a través de la seva web, que és...
4: www.crisol-migwaldorf.org
1: Molt bé. Doncs adeu, moltes gràcies i que vagi molt bé. Moltes
4: gràcies. gràcies
3: Frases que ens fan pensar i discursos que ens omplen el cor. Però sabem d'on venen i el per què de qui les va dir? Tot això i més a frases que ens inspiren.
5: A frases que ens inspiren volen retromenatja a un home que és un dels grans símbols de la pau a tot el món, llibertador de la Índia del poder de l'imperi britànic. Ens referim a Mahatma Gandhi, advocat, pensador i polític indi. Gandhi va néixer l'any 1869 a Port Bandar, una ciutat costera de l'Índia. La seva família pertanyia a una molt bona casta de comerciants. De jove no era molt bon estudiant, tot i que va aconseguir lligenciar-se en dret a la University College de Londres. Al retornar a l'Índia no va trobar molta feina en el món de l'advocacia, ja que es tractava d'una professió sobresaturada. L'any 1883 va firmar un contracte de treball per un any amb una companyia índia que operava a Sud-àfrica. Allà va aprendre sobre la resistència pacífica i la desobediència civil. Però van ser les experiències d'humiliació per part de la gent blanca del país les que van acabar de definir el seu caràcter de defensor dels oprimits. A Sudàfrica va organitzar la comunitat índia i va intentar lluitar contra els racismes dels homes blancs, convertint-se així en un gran líder. El 1915 va, va retornar a l'Índia i va protagonitzar les primeres protestes no violentes contra l'ocupació britànica com la famosa marxa de Sal. Durant la Segona Guerra Mundial, l'Índia va entrar en conflicte sense permís dels seus ciutadans. Aleshores, les protestes de Gandhi es van intensificar. Va ser arrestat en nombroses ocasions i va patir cops personals molt forts quan la mort de la seva dona mentre aquesta es trobava empresonada. Finalment, els britanis van cedir i el pla per a la divisió de la Índia va ser aprovat. Es van formar nous estats com el Pakistan, la Índia i Bangladesh. El 30 de gener de 1948, quan es dirigia a reservar Arrasa Bulendi, va ser assassinat a Nova Delhi. Algunes de les seves frases més conegudes són
1: «La violència és la por als ideals dels altres».
5: «Ull per ull i tot el món acabarà sec».
1: «No hi ha camí per a la pau. La pau és el camí».
5: «Un covard és incapaç de mostrar amor. Fer-ho està reservat per als valents».
1: Si vols canviar el món, canvia-te a tu mateix.
5: Lo més atroç no són les coses dolentes que fa la gent malvada, sinó el silenci de la gent bondadosa.
3: Sexe intel·ligent. Un espai per parlar de sexualitat, salut, mites, parella i consells d'allò més picants amb un toc d'humor.
1: I ara parlarem de sexe intel·ligent amb la nostra professional i experta, Júlia Beltran. Molt bones, com estàs? Hola,
6: Oriol, molt bé.
1: Què ens portes avui?
6: Doncs mira, avui es porta un mite que m'encanta mm -hmm. I es diu, ells sempre tenen ganes
2: <laughs> Molt bon Vau mite eh? Vaurem
6: una mica què és cert i que no vale. Després també parlarem de com incideix el tabac i l'alcohol A la mm -hmm. nostra salut i a la nostra salut sexual mm -hmm. Per tercer lloc parlarem del desig Misteri, misteri El desig I per últim, una mica com escollir la millor joguina Com a complement mm -hmm. a les nostres relacions Molt bé Potser aquest és un dels mites més trillats de la història, uh -huh. però no, no me'l volia deixar per massa més endavant. Uh -huh. <laughs> Diria que culturalment, i de manera molt extensa a les diferents cultures i al llarg del nostre planeta en conjunt, uh -huh. el rol de l'home una mica s'ha associat a lluir i presumir d'una banda el seu membre, i de l'altra ser la part dominant de la relació, no només en els inicis una dominació física, on l'home és més fort, més gran i tal sinó una dominació de la relació en general, efectiva mm -hmm. també, no? D'alguna manera, això és el que avui dia veiem que no, no acaba de funcionar, ja no ens funciona, mm
2: -hmm. i
6: per tant hem de veure quin és l'origen d'aquest mite per una mica desbancar-lo, no? Molts homes jo diria que ja s'han cansat del rol d'anar darrere la dona, mm -hmm. haver de seduir-la, haver de fer de tot mm -hmm. per conquerir el seu cor, no? I d'alguna manera també, doncs, si parlem d'igualtat per la dona, és una igualtat a dues bandes. No? La responsabilitat de la relació és de dues persones.
1: O sigui que aquí la dona també doncs, preu mica, pren el relleu aquest uh -huh. i passa a l'acció. No?
6: Sí, d'alguna manera s'ha dit molt de la igualtat de la dona dins la societat, que està molt bé, uh -huh. però també hem de veure que hi ha certs mites que la dona també arrossega que fan que l'home també es quedi estancat on està. No? Uh -huh. Una mica el rol de la dona ha estat el de ser delicada, feble, emocional, i un rol una mica més passiu. D'aquesta manera també ha acceptat molt millor que hi hagi, per exemple, poc desitge en ella i poc desitge en la, en la relació. D'alguna manera, si tenim d'una banda el rol de l'home com a el potent de la relació i el dominar i el rol de la dona com la més feble i la més passiva, doncs això d'alguna manera xoca brutalment I, i trobem relacions que no funcionen, no?, així. Mhm. Mm em, en el, clar, el mite es diu ells sempre tenen ganes probablement un dels motius que fa que aquest mite persisteixi és la visió en què sempre ha d'anar darrere la dona que la dona s'ha de fer de rogar no? d'alguna manera i també un altre motiu és que la dona té molt interioritzat que té dret a dir que no, que no té desig que no té ganes, però quan l'home intenta dir que no llavors, tss, ai, sembla que falla algo,? no? Mm -hmm. allò posem en dubte perquè l'home no pot tenir ganes en un moment donat, no? Uh -huh. D'alguna manera que reivindico també el dret de l'home a dir que no, igual que el té la dona. Uh -huh. En conclusió, encara que nos ho sembli, a vegades els homes no tenen ganes. <laughs> o sigui, deixem-nos no tenir ganes. I d'alguna manera també ser conscients que si la falta de ganes en qualsevol persona és puntual, podem detectar el fet que provoca aquest. La, la falta de desig, la falta de ganes doncs és bo saber què ens està passant però si no és de manera puntual, sinó que es converteix en una cosa rutinària i ja de sempre, de per si sí, ja. doncs clar, hem d'intentar veure què passa i què falla, no?
1: O sigui que ens quedem la idea de que les dones també tenen ganes mm -hmm. I moltes mm -hmm. I que hi ha homes doncs, i, I els homes també podem permetre's doncs, Dir que no, que mm -hmm. això no, no passa res Dir
6: que no sense ser jutjats Ni posats en qüestió Ni ai, que ja no li agradaré Ni, ni certes coses no?
1: O sigui que podem dir Mita desbancat Mita desbancat sí.
2: I'm too foggy
6: El tabac i l'alcohol són dos dels grans ajudants en negatiu uh -huh. i estan també entre les causes de disfuncions erèctils i risc d'impotència. L'abús de l'alcohol eh, actua com a depressor del nostre sistema nerviós de manera que redueix la sensibilitat dels nostres genitals Causa, pot causar cansament i somnolència i en concret també redueix els nivells de testosterona provocant també aquesta dificultat per mantenir l'erecció o de declarar una ejaculació precoç o retardada. Hem de tenir en compte que els components del tabac van obstruir les nostres artèries uh -huh. de manera que no permeten un bon flux de sang. Això no només ens comporta problemes vasculars sinó que a l'hora de tenir l'erecció, a l'hora d'excitar-nos també ens provoca problemes. Portar una dieta equilibrada mm, és molt important, no només de cara de la nostra salut física en general, sinó també, doncs, el, el que diem, no?, una millor satisfacció sexual, una, un poder, un tenir ganes, un poder fer, uh -huh. i una mica l'abús substància es fa que es vegi mimbat tota la nostra salut en general i salut sexual. Uh -huh. Una mica anar amb compte, no només amb aquestes drogues d'abús, sinó també doncs, amb la, la dieta equilibrada que tant es parla, i també menjar baixant sal i baixant greixos, doncs ens pot ajudar una mica a no deixar d'obstruir aquestes artèries que ens ajuden tant en les nostres relació sexuals. O
1: aquestes situacions de lligar, discoteca, haver begut, haver fumat i després acabar al pis d'un dels dos... Té molts humors que no surti la cosa...
6: Molts que es falla, perquè, clar, si et passes amb l'alcohol, després allò no s'aixeca, irremediablement, eh? Mm -hmm. hem d'anar amb compte, sí no, no abusar d'aquestes substàncies mm -hmm. una miqueta va bé, ens posem una mica contentets i tal, però també tenim en compte que és un depressió ens pot agafar son i ens pot acabar de fallar el plan mhm mm <laughs> Ai, el tema del desig, quins mal maldecaps que ens porta. És un dels més consultats i dels que més preocupa en general. Què fer amb la falta de desig, amb la falta de ganes, ja no tinc ganes de jugar... És un tema complex. La veritat és que podem trobar raons no només d'origen, potser en un inici, orgànics o hormonals, com molts cops ens emparem en això, no? les hormones revolucionals o no, sinó que també hem de tenir en compte les nostres circumstàncies personals que estan afectant aquella falta de desig hem de tenir en compte que hi ha molts moments vitals on la sexualitat passa a un segon pla i molts cops és bo que sigui així i això no vol dir que en un moment donat no puguem recuperar i renovar aquest desig que podíem sentir en un inici sovint eh, la falta de desig no es deu només a un factor sinó que són varis poden ser tant relacionats amb la relació de parella que tinguem com fora de la relació. Uh -huh. Uns exemples. Eh, la rutina, o el que diguin és que sempre fem el mateix, les discussions, o no ens entenem ni al, lit, ni al llit ni a fora, uh -huh. no trobem moments per estar junts. També molts cops els mites, dels que parlem cada setmana, i les falses creences ens fan també doncs, tota aquesta por, aquesta vergonya cap a la sexualitat i cap al desig el poc autoconeixement del nostre cos, molts cops estem molt desconnectats, menicós, i llavors si no ens coneixem bé, tampoc sabem detectar quan tenim ganes o quan no, mm -hmm. o com fer arribar aquestes ganes. També, per exemple, en processos, doncs, a vegades d'embaràs, de postpart, processos de dol, són moments puntuals en què la sexualitat, doncs, el que dèiem, queda un segon pla, i que hem de saber doncs, tenir la paciència i tenir la cura per després...
1: Clar, perquè hi ha factors que pesen i allò, doncs, torna a esperar.
6: Hem de saber, en un moment donat, retrobar-nos uh -huh. en el nostre desig individualment i en el de la parella, si en tenim, no? Uh -huh. Sigui sí, com sigui, el conjunt de factors que fan que el nostre desig disminueixi i ens provoqui un malestar, amb la nostra parella o possible parella, doncs, fan que, que ens veiem afectats de de manera a vegades molt trista no? a la nostra vida en general d'alguna manera, en conclusió, és, és tan important trobar solucions per renovar aquest desig mm -hmm. i viure una sexualitat que per nosaltres és satisfactòria, que no vol dir quantificable, com el que dèiem l'altre dia no es tracta de quantes més relacions doncs millors trobarem sí, qualitat, sinó no? que la percepció que la nostra sexualitat és suficientment satisfactòria mm -hmm. i tampoc hem de perdre d'alguna manera l'afecte, la comunicació, les carícies, en els moments on la part més sexual queda enrere, doncs no perdre aquesta comunicació tan necessària per seguir tenint la nostra base afectiva en mm -hmm. la nostra vida. D'alguna manera seguir avançant en aquesta base i, i seguir renovant-nos i seguir evolucionant com a persones amb la nostra sexualitat, amb mm -hmm. la que hem nascut. En la part última del programa, de la secció, tenim les joguines mm -hmm. i us vull parlar de les textures i els materials de les joguines, no? Quan volem endinsar-nos en aquest món, doncs no sabem ben bé, com que hi ha tanta varietat, no sabem Vol ben començar, bé no? per on començar, <laughs> què escollir, què ens agradaria, què no, no? Llavors, avui dia, clar, la joguina és un complement sexual molt utilitzat per totes les edats, eh? no ens enganyem. I la gran varietat de materials, doncs, a veure, què podem fer? Jo, d'alguna manera, el material que més recomano és la silicona. És un tipus de silicona mèdica que té eh, diferents característiques molt positives. És hipolergènica, és molt suau i lliscant, eh, es pot netejar bé, no és porosa, per tant, tots els fluids que s'acumulin els podrem netejar bé, bé i no es, des, no es desgastarà el material... Uh -huh. La seva vida útil és molt llarga i no fa cap mena d'olor, com passa amb altres materials, quan els comprem. Uh -huh. D'alguna manera també s'adapta a la temperatura del nostre cos. No és un material fred ni rígid, sinó que s'adapta molt bé. Uh -huh. En quant a les textures, primer hem de pensar que quin tipus d'estimulacions agrada. Si trobem que ens agrada una estimulació doncs, més lleu, no tan profunda, perquè de seguida ens veiem estimulats, uh -huh. doncs, més aviat comprarem una joguina que sigui llisa, llisa. que no tingui relleus. Uh -huh. En canvi, si necessitem més estimulació, si ens agrada més, doncs escollirem joguines amb relleus, amb diferents formes, per tal que ens estimuli més. No? Uh -huh. eh, tampoc hem d'oblidar que les joguines... Bueno, les joguines les hem de netejar amb aigua tèbia i amb un sabó neutre, peac neutre, i deixar-les assecar sense jugar-la amb cap tovallona, ni tovalló ni res. I també és un, eh, molt important utilitzar, sobretot amb la silicona, lubricants de base d'aigua, uh -huh. si voleu ja en parlarem extensament un altre dia, vale. per tal que llisquin bé i els eh, lubricants de base d'aigua no fan mal bé la silicona ni els productes, si són aptes per la pell. Imprescindible per acabar aquesta secció recordar a tothom que cap joguina pot substituir cap persona.
2: Mm -hmm. Queda més amb tantíssim. això.
1: <laughs> Gràcies pels consells que ens has donat, Júlia, i a vosaltres, oients de Ràdio Premier de Mar i de la xarxa, us convidem a que els proveu durant aquesta setmana.
3: Per acabar et recomanem, et proposem setmanalment un film
1: i un llibre de creixement personal per a tu i pels que t'importen. La pel·lícula que us portem avui es diu Más allá de los sueños. És una pel·lícula del 1998 dirigida per Vincent Ward i protagonitzada per Robbie Williams. El film està basat en la novel·la de Richard Mason i explica la vida de Chris Nielsen, Robbie Williams, el qual viu amb la seva esposa i els seus fills d'una forma tranquil·la i feliç. Després de la pèrdua d'aquests, la seva dona entra en una profunda depressió. Poc temps després, en Chris perd la vida en un accident de trànsit, i és llavors quan comença el seu recorregut pel cel. Un cel fet a mesura, amb totes les seves fantasies, il·lusions i esperances. La trama se centra en l'aventura de Chris, el qual lluitarà per rescatar la seva dona de l'infern, fent tot el possible i més. Escoltem un fragment de la pel·lícula
2: quizá no quieras quedarte crees es tu funeral y de <ríe> estoy sorprendido
3: ahora estás realmente nebuloso Con el
1: así nos lo ha enseñado el evangelio
3: por lo menos quieres verte a ti mismo estás perdiendo el miedo
1: miedo Hoy hemos a la casa del por haber desaparecido para orar por un alma pero no lo has hecho ha
3: solo has
2: muerto
1: una mujer que perdiu a seus dos fills fa tan solo 4 anys.
2: Cada dia és
1: una obra que ens mostrarà una visió molt subjectiva sobre el que ens espera després de la mort i que a més a més ens ensenyarà valors com la toleritat, l'amor i l'entrega. Us deixem amb una cançó de la pel·lícula. Recordeu que podeu trobar-nos al Facebook i al Twitter amb el nom de i Superació. Moltes gràcies per haver estat al nostre costa d’aquesta hora. Emoció i Superació no hauria estat possible sense l'esforç i la dedicació de tot un seguit de persones. Gràcies als nostres convidats, Gabriela Bernal i Marcus Sorg, per haver compartit les seves experiències i els seus projectes a futur. Gràcies per les frases que tant ens inspiren de Maria Antonia Gallardo. Gràcies per les explicacions i els consells sobre sexe, salut i relacions de Julià Beltrán. Gràcies per la fantàstica gestió i control del so de Carla Soler. Us ha parlat Oriol Lugo Real, qui amb gran satisfacció ha dirigit aquest programa i l'ha redactat. Que passeu una vòlgula setmana i sigueu feliços.